Здравейте, това е TechBallon 111 епизод. Аз съм Диан, от друга страна е Петър. Здравейте. Преди да обсъдим темите през последните две седмици, искаме да благодарим нашите патрони Владо Петков и Инфуенса за тяхната подкрепа. И също така да ви подканим, ако имате някакви въпроси или пък хвалби, или пък как може да подобрим този подкаст, да се свържете с нас. Как да се свържете? Ответете на сайта ни techballon.net и може да видите всичките един милион начина, по които може да ни се свържете. Окей, okay. почваме с първата тема, която е сърфиса на Microsoft. А, пуснах ли са нов сърфис, наречен Goal, на цена от 400 долара. А, и може би това е най-интересната му спецификация. 10-инчов е с процесор на Intel, който е съобразен с това, че няма как да се охлажда с вентилатори. Съответно е от тези, които са маломощните от към точене на ток. Съответно и производителност. И на мен ми е интересен този таблет, защото се замислих колко удобен е за, примерно, за в офис среди, където не правиш някакви, кой знае какви Неща, които изискват производителност, по-скоро, не знам, искат повече мобилност. При нас го представям в моя офис, като имаш много срещи, постоянно ти се налага да ставаш, да ходиш в някоя от конферентните зали, да презентираш някакви неща пред дадени хора и с един такъв таблет, или по-скоро той е някакъв хибрид, всъщност, са го замислили, би било много удобно. Не знам как... Вашия таблет, без да те прекъсвам. Да. Просто това, което жадоба е, че не знам как би съдържал с екселите, дали добре ще с този процесор. Но иначе като, като идея ми, не знам, харесва ми. А, и големия въпрос е сега това нещо, какво конкурира от Apple страна. Дали конкурира iPad, тъй като както каза ти си е таблет, или по-скоро техните лаптопи. По цена много прилича на iPad. Но... Според мен става според мен става операционна система, по-скоро е си е стандартен компютър, който е малко по-мобилен от стандартен десктоп. Не знам, аз така си го представям, защото м- няма е същата екосистема като с, с iPad. Мисля, нямаш ги същите приложения, не мога да... Да, да по-различно е. Някакси по би го приел да седнеш и да цъкаш на него, както казах, Excel преди малко, отколкото да... Както iPod, да бих си го ползвал да седна и да си гледам някакви YouTube или нещо второ. Не знам. Не, на мен това дори имат а, тази клавиатура, дето върви с него. Всъщност тя върви с него, не знам. Май допълнително скоро. Ми прилича точно на iPad и на начина по който ако си хол в Технополис да ги гледаш, те така са ги наредили същите, по същия начин. С подобна клавиатурка, с изглежда гордо. Да, да, ма въпросът е дали наистина може. Защото, пак казвам, екосистемата е съвсем различна. И с Windows а... няма чак толкова много такива приложения, които да са да се ползват като в таблетна форма, по-скоро силата му е в десктоп-приложенията. 
Еми, въпрос е работата, като мога да свърши него. Защото какво на iPad съвсем спокойно мога да си работиш, ако дори Excel. Има си работещ Excel с целият Wordовски офис пакет мода Wordовски. Целият офис пакет на Microsoft мода да си го свалиш. На моя iPhone, колкото има умно да звучи, горе-долу си изглежда много прилично. И дори аз си отварям някакви неща, примерно работни, примерно mm-hmm. така да кажем. И те се отварят много добре. Не знам, аз пак казвам от тази гледна точка, че примерно отиваш да презентираш нещо с този iPad, как ще презентираш примерно, в някаква среща си. И с Surface-а как ще презентираш? Ей, той си има USB-та. Има си... Тоест не USB-та, всъщност външен конектор има ли някакъв има си, има, си, има си донгали за таблета, всичко мога да направиш това. Даже ако отвориш, има... Мисля, че имат даже HDMI, мисля, че имат преходник. Към HDMI. Има супер, но те верно са много скъпи, нали тия удоволствия? Не са някакви ефтинки. Да, бе, да, не е просто за цената. Въпрос е за възможността, защото, нали, знаеш, че Apple не работи много с нещо, което не е Apple. И затова просто се замислям за тези проектори, които са обикновено в конферентните зали с VGA и порта. Как го връзваш това нещо? Еми, според мен, с такива по-модерните компании е по-лесно да стане това. Имайки предвид, че нали, новите технологии, аз съм сигурен, че вече има проектори с Bluetooth, към, нали, към които може да се вържиш Bluetooth. Някакви по-модерни а, начини да се вържиш. Да Bluetooth е бавен според мен за видео. Еми за ширане. Аз съм виждал донгали, които са бочкат на USB и наистина wireless ли предават, но това е през USB. Не, не знам с технология използвана сигурно с нибут. Както и да е. Както казах, интересен е от гледна точка на офис средата, тъй като е на практика някакъв компютър, верно 10-инчов. Ама някои ситуации, когато ти трябва малко повече портабилност. Ето има, ето HDMI и а, другото, какво е това плоското? Lightning. Да си заредиш. А, това за iPad. Да. Еми, окей. Okay. Има супер много такива донгали, наистина много донгали има. Има, можеш картата, в смисъл външна карта мога да сложиш, можеш някакви други неща. Сега не знам VGA дали има, защото да речем в нашия офис проекторите са, бих казал, дори модерни. Някакви съвременни са, но са с VGA всичките. Сега не знам как става там тази работа, но според мен, а ти ако тръгнеш да го правиш, това ще си се подготвил, нали? Няма да ти е проблем да го, да го направиш. Не виждам защо... Аз пак казвам, дори с силата на десктоп приложенията, които им нали, предлага Surface, си е таблет за мен. Не изглежда зле, нали, не, не го критикувам, но все пак си е таблет. Сега предполагам, може да се, да се, да се състезават с а, най-малките макбуци, примерно по някакъв начин. Но... И така. Да. Добре, окей. Okay. Продължаваме с следващата тема, която е Google. Та тема е хубава тема. Глобяват ги Европейската комисия с 5 милиарда долара за възползването на напълното си положение. 5 милиарда всъщност са 
двуседмични им оборот. Така че за нас се звучи доста, но за тях явно не е кой знае. Съответно те ще обжалват, но по-интересно са причините, покради които са ги намерили за виновни. И те са три основни причини, че са изисквали от производителите на телефони да преинсталират Google Search и Chrome приложението, ако искат да имат и Google Play Store. Следващото нещо е правили са, плащали са на определени производители и на мобилни оператори при условие, че включат Google Search приложението на, на устройството си. И третото, което според мен е най- най-големия проблем, е когато даден производител, т.е. не са позволявали на производители да, да правят телефони с, Google, с Android форкове, ако искат да използват тяхната система. Което малко сложно получава. Така, значи, дори, примерно, ти си някакъв производител и имаш пет различни вида телефони, дори един от тези пет вида различни телефони, ако искаш да се ползва с Google приложения, другите четири не могат да ползват форкове на Android и те трябва да ползват Android, който Google е одобрил. И това според мен е най-големия проблем, защото другите неща, имайки предвид, че Google реално не, не взима пари за операционната система, тя се дава безплатно на производителите, трябва нали, от някъде всъщност да си избие тези пари, най-грубо казано. В смисъл трябва да има някаква възвръщаемост и възвръщаемост възвръщаемостта и когато имаш Google Search и, и съответно и браузъра, чрез който могат да таргетират нали, с реклами. И това е според мен напълно вреда на нещата. Ако се плащаше операционната система, т.е. производителите плащаха на Google да лицензират операционната система, тогава е друга бира. Но за момента както е сетъпото, според мен това е окей. Okay. Както казах, единственото изключение е това последно правило, че ти, ако искаш въобще да ползваш оригинален в кавички Android, не мога да ползваш форкнат Android в никой друг от своя телефон. То това е стара новина, бих казал, за лицемерието на Google, mm-hmm. защото а, преди колко 4-4 години някъде имаше една статия излязла на един разработчик, който нали, казва, бе, да, Google, не Google, ми Android е отворена операционна система, дава се без пари, не знам си какво, обаче това не е точно така, защото Google, това, което ти обясняваш, нали, сега, за да може да, на, да, за да може да си напъха гадните а, приложения, които са, реално, а, в този Android, който е, ще го наречем, голия Android, който, нали, идва безплатната, безплатната версия, която идва, която не е обвързваща за никой, нали, в смисъл нямаш обвързващи условия към нея, ги нямаш всички лъскави гуглски приложения по дефолт. Трябва да ползваш някакви... Не знам, примерно, тогава примерът беше с... А, а, имаше скриншот на търсачката на Google. Помниш ли едно време на тия телефони, ги имахме Sony Ericsson и те, като отвориш някаква страница, лап страница, как изглеждаше едно... Как обясна, като рисувано от а, 3 годишно дете, примерно. Супер пикселиризирано, нали? Да. Супер грозен външен вид. И сега в днешно време това не е нали, приемливо, реално, mm-hmm. като се замислиш. И затова нали, Google едва ли не принуждават 
компаниите, които ги ползват техния ROM, нали, реално, то е безплатен, нали, но за да, за да ви е лъскаво и за да не ви е, нали, изключително гадно, ще мога да... Тук, ще, примерно, има някакви дребни таксички, които са, защото ти това, което казваш, нали, точно това стои зад тази причина, че те хубаво, нали, го дават безплатно и се от някъде трябва да им идват пари от Android, нали. Но... Аз нямам против, ако те го, ако то, това е, аз поне на, на времето не беше обявено и аз ако трябва да съм открил, нали, малко съм изпуснал тази следа, но а, преди не обявяваха, нали, пред, преди се казваш, Android е свободна операционна система, отворена е тази операционна система, всеки, който иска мога да се инсталира, нали, реално това са все истини, но не се казват, примерно, неща, че тия шарените неща на Google няма да ги имаш. Нали? Които mm-hmm. те, реално, това е интересно. Да имаш Play Store, да имаш Maps хубав, да имаш търсачката на Google. Нали? Мисъл, да имаш някак... В смисъл, все едно... Не знам как... Едно, аз малко ми да се едно доста да си инсталираш. Нищо не мога да прави, едва ли не. Нали, трябва ти да си пишеш. Мисля, че можеш собствен Store да си пускаш някакви такива неща. Нали? Те работи са окей. Нали? Но просто ти го урязват малко и ти казват ми, да, да, то е безплатен, ама ти сега не можеш е, да ползваш нещо. Тя китайските телефони не са баш досовски да изглеждат. Не, аз не казвам, че изглеждат досовски, ама да, ма те нямат гугълските неща на тях. Да, да, нямат... да. Да, да, да. Което ти разказваше, че има някаква версия на Android, която е черно-бяла с едно. Версия. Не, не, не. Аз грешно си изразих. Значи ти пак имаш, примерно, търсачката на Google на някакво приложение там и то не е търсачката ми а, YouTube, примерно. Mm-hmm. Само, че изглежда се едно лап страница, разбираш, то не е приложение, е веб приложение. Разбираш? Това казвам. Mm-hmm. Ти пак си имаш техните сервиси, но те не са лъскави, не са, не са последни версии се едно, или не са а, привлекателни се едно. Той Android си изглежда както си изглежда, нали, чисти Android, мисъл, шарен и така нататък. Mm-hmm. Разбираш, но просто гугълските неща не са направени лъскаво, защото ти ги нямаш в този имидж. Ако ги искаш, трябва да им плащаш допълнително. Това казвам. Затова идва лице... оттам идва лицемерието, нали, че Android е отворена операционна система, всеки мога да се инсталира, обаче има някои дребни условия. Нали. Да. Това, това казвам, иначе си прав, че те си изглеждат нормален Android. Просто... Вътре приложенията са някакви странни гугълските. Сега в китайските, китайските андроиди не са за пример, защото те така ли не че нямат. Всъщност не съм убеден дали 100% от гугълските работи няма. Или само някои неща. Но, но нещата... Не няма ап, там апсторовете. Да. А ти като нямаш апстор. Еми да, то е андроид. Нали, то е истина, че е отворен. Реално всеки може да се инсталира програми от където си иска, каквито си иска. Нали. Апстора, това, което ти дава на тебе, е сигурност, че програмите, които инсталираш, са проверени за примерно. Абе, да, бе, отворена от тази гледна точка, но те в тая, Те, както го казват, друго имат предвид, нали? Отворен, че едва ли не. Те имаш свободата наистина да правиш какво ти искаш с него и всеки производител може да го ползва. До известно да... ниво е това, защото основното да, да. му ядро е не е отворено. Mm-hmm. Точно. Можеш но... периферно само но да променяш е... външния вид. Голямата простотия, в която нали, Google са накарали голяма част хората да вярват, че нали, това му е хубавото на други, защото е отворен, ама то е отворен до, до някакво ниво. От там нататък вече да. има условия. Да, 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 да. Еми, да, но пък, примерно, ако а, гледам iOS от другата страна, там те са си казали, това не е отворено операционността, не мога да си правите какво си искате, вие ще нашите правила. 
нали, разликата между двата модела. Нали, аз не го казвам, че да защитавам iOS-а по някакъв начин. Просто го давам за пример, нали, за контраста, който е. И мен за това малко ме дразни Google в това отношение, че те не са 100% откровени според мене за тази ситуация. И, и те, може би, са откровени за хората, които проявяват интерес да... Карабисна. Да, примерно, да стигна до, до това да им използва тяхната операционна система. Нали? Когато дойде, примерно, ти имаш марка телефон, искаш да му инсталираш Android, те неща ти се изясняват, според мен. Но на широката публика, която, примерно, обикновения потребител или просто фенбазата, така да го кажем, тия неща, според мен, не са ясно и публично казани, нали? Защото. Ако питаш някой на iOS, може да направиш например, някаква, например, да, да си изпратиш снимка през бутута и той каза, ми не мога, нали? Ами да, но той го знае това. Смисъл, той е от... Ясно е казано, че ти не мога да правиш определени неща по определен начин. Нали? Но тук има някои неща, които не се казват. Сам, нали, това искам да кажа. Нали, не омъважавам силата на Android и нещата, които можеш да правиш с него и всичко. Нали? Просто казвам, че могат да са малко по-отворени и да са малко по... И те, съответно, това, което каза, оборота им за две седмици, те изобщо няма да им дреме, и те ще, защото те изкарат много повече пари от тия неща, за които се опитват да ги ограничават. И както беше Microsoft едно време, ние това сме говорили сигурно 10 пъти вече. Microsoft едно време, когато Европейския съюз ги осъди няколко пъти да, за това, че има браузър в операционна система, mm-hmm. Player и не знам си какво, което нали, омалуважавало продуктите на конкуренцията. Те, Microsoft по същия начин си плащаха няколко пъти глобите и изглежда не им пукаше особено. Е, да, но тогава и промениха. Дадоха избор, което сега Google също са задължени да направят. Еми, да, имаше известни да, промени, ама да. малко непокистки го караха и известно време не, не го правиха това смисъл. Защото те сега Google има 90 дни да, да, го, да направят тази промяна. Е, те ще обжалват, че протакват с години. То това е ясно. И Еми... както казах, ти, тези пари няма да ги охапят. Първо, по-скоро от принципна гледна точка и второ, а, наистина, ако ги накарат, примерно ти си инсталираш, т.е. имаш телефон и имаш избор какъв да му е сърча и тем подобни, те наистина тогава ще загубят и тогава може операционната система пък да, да стане платена за производителите. Ама като цяло... Не, никога няма да стане пътен Android. Да, бе, аз, мен, аз, това аз е мисля, силата на... Е на маркетинга им, точно в това е заложен цялата идея, според мен. Тоест, на, на Google идеята им е да прибират пари от производителите, а да прибират пари от потребителите, нали? В смисъл, като ги да. таргетират с реклами. Там е по-голям. Повече, може би, ще изкарат нали, за живота на устройството от примерно някакви 10 долара за, за телефон. А въпросът е, че ако не успеят да се преборят, че бъдат принудени реално да го направят. Тя. Yeah. Ми, според мен няма как да отстъпи Европейската комисия. Мисъл, те също са си оказали това, ще си направят потрай, ще си взимат. Ти представяш си за Европейския съюз 5 милиарда. Ев... Те са 4,3 милиарда евро. Как... 5 милиарда долара. Да. Какво а... да кажа аз? В смисъл. Могат да го преборят според мен, като кажа точно това на нас ни е бизнес модела, ние тази система е даваме безплатно на производителите и затова по някакъв начин трябва да си възвърнем тази инвестиция, нали, в раз... която сме направили в разработката на операционната система. И пак казвам от тази гледна точка, аз съм окей, okay. в смисъл такъв, че те не могат наистина да очакваш от някой да разработва нещо и да го дава безплатно и да няма никаква печалба. 
Ама тук mm. мисля, че за друго май се говори за начина по който се за начина по който те плащат на някакви производители да правят някакви неща, нали, които са, нали, са монополно поведение, реално. Да, окей. Okay. Аз, както казах, най-големият проблем е това с третото, третата причина, защото те на практика ти, ако си производител, или правиш телефони изцяло само с Google Apple в Android, което е с техните приложения там. Search, Chrome, Google Play Services, whatever, всичко. Или правиш всичките ти модели трябва да са с форк на Android, което означава, че няма да имаш тези, както казах, ти лъскави приложения. Това е най-големия. Другото, пак казвам, могат по някакъв начин, али второто е малко нали, вече на, на подкопи и на такива неща отива. Но с първата причина, която по принцип ние най-много сме дъвчили тук, това, че те задължава да инсталираш някакви други приложения покрай Google Store или покрай Google Maps не ти дават, ако нямаш и другите. Това си е в нали, вреда на нещата, защото трябва да си изкара по някакъв начин пари от тази операционна система. Това е цялата идея за Android. Просто да има а, операционна система, на която да живеят нейните услуги. Не че толкова като операционна система сама по себе си. Но да не влизаме пак в история и сме го говорили това вече няколко пъти. Да. А, и така, ще видим. Както казах, ще се проточи няколко години и в някакво момент даже може би ще ни умръзне да го отновини за това и ще забравим. А, нататък давам с а, конкуренцията Apple и iOS. В последната официална версия на iOS 11.4 вкараха една функция, която не позволява на USB устройства, т.е. като е включено към някаква USB периферия телефона, да бъдат четени данните от него, само да се зарежда. Но в началото това беше вече, мога да кажа, имплементирано. Или в момента в официалната версия все още е имплементирано. Последния начин. Ако един час не си плъгвал нищо в телефона, в смисъл никакъв кабел, след това вече трябва да въведеш там пин-код или да го отключиш по принцип. И съответно се измислили за пролука в тази защита. Ако този телефон, нали, ти си имал нещо порното в него и когато той из, извадиш нали, кабела, тогава чак почва да тече той един час. Обаче ако го пръгнеш пак след примерно половин час или след 59 минути, този таймер се занулява. Нали, тоест един час от последното заключване на телефона или пръгване на телефона в някакъв... Това не го, това не го помня вече, това не го е малко по-отдавна. Както и да има начин да го измамиш и да го поддържаш изкуствено този таймер да го зануляваш, за да можеш да го погнеш към, не знам дали ние го обсъждахме в подкаста, тези устройства, които са за отключване на... Те на хардуерните деца. Да, грейки е едното от тях. Имаше още едно друго, което а, се справяха доста добре, нали? Добиха популярност. Така, а, обаче в новата последна бета версия на, на iOS 12, това нещо е премахнато, този един час изчакване е премахнато и то е всеки път като плъгнеш нещо в телефона, кабел или периферия или каквото ще да е. Ако искаш да се обменят данни, трябва да, да го отключиш телефона и да се съгласиш с това. Там има нали, търст, вярваш на това компютър или whatever. Всеки път трябва да си пишеш пин-кода. Ако искаш да обменяш данни, да, ако искаш просто да, да го зареждаш, да. то зареждането си работи. 
Да, да. И това малко се връзва с нашата тема от миналия път, дали ще махнат тия кабели изобщо и дали ще го сменят с USB-C. Не съм сигурен, ако го сменят с USB-C, дали ще имат такъв контрол да могат да изключват пинове въобще да не работят, защото те в случая това правят. Изключват всички други пинове и остават да работят само те, които са зареждани. Ако искаш обмяна на данни, трябва да се включат другите пинове, които остават след като си отключиш телефона. Така че, не знам, USB-C все пак е доста, доста неща мога да правиш с него, но не знам дали точно това влиза в спецификациите, дали, дали ще позволят спецификациите, не знам това точно е, ако решиш да ползваш USB-C, какъв е лиценза, нали? дали можеш да правиш такива промени. Затова си мисля, че Apple, докато имат дупка за кабел, ще бъде Lightning и след това вече е безично. <laughs> Тогава не знам как ще ги отключват и какво ще правят, но... Тогава верно как ще ги кракват. Ще измислят нещо wireless ли? Някакви неща. Добре. Следващото новина от Apple е, че пуснаха нови MacBook устройства. И това са тези, които са с тъчбара. Тоест, те преди имаха три версии на MacBook Pro. Едната беше 13-инчов без тъчбар. 13-инчов с тъчбар и 15-инчов с тъчбар. Та 13 и 15-инчовите с тъчбар сега ги обновяват с нови процесори, повече RAM може да им сложиш, повече SSD дискове, срещу съответната сума, разбира се. Тук имаше някакви сравнения, че ако си купиш Top of the Line MacBook Pro 15-инчов с 6-ядрен процесор, 32 гигабайта RAM, което преди не беше възможно. Можех само до 16 гигабайта. Някаква радион видеокарта и 4 терабайта SSD. И това е за към 7000 долара за лаптоп. Не, идеално. <laughs> Но наистина, новото в случая е, че можеш да, да си купиш лаптоп с 6 ядрен Intel Core i9. За 15 инчове. 13 инчове мисля, че е до 4 ядрен. Възможност. Mm-hmm. Имаш... И по-тихи клавиатури. Да, това е едно от нещата. По-тихи клавиатури, които е по-сполвинността. Тоест, даже не са си признали официално, че са нали, по-тихи, а че са трета генерация и са по-безшумни. Като страничен ефект, така. Уинк, уинк. Са и че няма толкова да се прецакват от една прашинка или от една трошичка и така нататък. Защото в момента ги мисля, че има 4 или 5 дела за старите им клавиатури. В същото време обявиха и удължена програма за ремонт на тия клавиатури. Интересното е, че са казали, че май дори когато се прецака на старата клавиатура, първа и втора генерация, няма да ти я заменят с трета генерация, въпреки че нали, той дизайна външния не се е променил. Има само една допълнителна мембранка, която не би трябвало да е проблем да се сложи на по-старите, но не знам що за глупост е това. Изобщо... Ако погледнеш историята на Apple, колко такива програми имат, не е истина просто. Даже аз имах MacBook, който, не се... който се вписваше в, тази, в една програма, която пуснаха в последствие за едни видеочипове на MacBook-ците 2008 година, които бяха. Но вече аз го бях разгубил в опита си да го оправя. И той беше в насипно състояние. Още е в, седи в насипно състояние горе в стаята ми. 
в една чанта, както съм го взел от сервиза, сигурно вече 7-8 години не е пипнат. Стои в една синя чанта горе и това е не се, един мър... паметник на историята е това, според мен, на епоха. Толкова тъжно за такъв. Страхотна машина, ама. Страхотна машина е тайната да си купуваш допълнителния покер, защото иначе е много гадно. Докато беше в гаранция, му се развали сирома. Той е един такъв от тези, то няма вратичка, не знам, да. сигурно знаят нашите слушатели. Мишчек Медже, да, който също се пълни с някакви бокуци, защото на цепката има две меки преградки, такива, които запълват цялата дупка, нали? И ти реално го пъхаш вътре между тия двете неща. Mm-hmm. Само че като тъпчеш, тъпчеш, тъпчеш и то почва да се пълни с бокуци вътре. И, нали, от това се чупи. Нали, то ремонт по принцип е около 5-600 лева. С гаранцията е точно 3 часа 0 лева. Mm-hmm. И така. Да, докато са гаранция, добре, ама след това. Ама, не, аз, между другото, не знам, сега съм много, много разочарован, така да се каже, много чуден, защото правят тъпотия след тъпотия. Значи, първо, не първо, е, то много време. Да кажем, тая клавиатура. Колко време има от нея да оправят клавиатурата? А, сега, и, точно тия дни пък излезе едната, вече хората си поръчали тия лаптопи, поръчали с това 6 ядрения. Той се оказва, че не може да се охлажда достатъчно ефективно в това шаси. И като го натвариш малко повече, почва да, да намаля мегахерците. Тоест, ти си купил 6 ядрен, колко 2,9 ГГц му е стандартно и може да се обръкне нали, времено. 4,8. И в крайна сметка, окей, имаш цялата тая мощ, пускаш му нещо, което може да се възползва и той сгъва. И се чудя, смисъл, няма ли тест, не тестинка, ми не знам като ги правят тези лаптопи, паси. Айде клавиатурите, някой не се е сетил да, се, да седне и да яде на бюрото и да види какво ще стане, като падна две трохи под някой клавиш, нали? Или не го е ползвал задъчно дълго там и пръш, прашоляк да, да влезе. Ама да. това за, за прегряването... Не Съгласен съм, да. Ма те си имат града на всеки нов продукт. Само да, iPhone 10 само не мога да сета каква беше гредата. Е, дали имаше греда. Не си има нещо с Face ID-то там, че плино, че са го измерили. Не, 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 не. Работи си на пушка, това ми е странното на мен. Винаги има някаква нещо като скандал около тях. И винаги нещо на, около, нали, тихомълком се случва и, нали, как ти викаш, нали, с намигване. Такова, айде, тук си, айде, един страничен ефект от нас да мине бонус, нали, и няма да ви казваме, че сме работили 5 години върху този ефект, ефект, нали, сме вложили примерно 100 милиона долара, за да решим този проблем. Но, напоследък, да, телефоните стана много странно, как и 8, примерно, не съм чувал да има някакъв проблем. Сега това са им, нали, най-големия продукт, най-много пари изкарват там и, съответно, ако обърка там нещо, проблема е доста сериозен. Това е носи колко 60-70% сигурно от приход. Да, нема антената, бендгейт, боята е... на петитата, някакви неща, които той им носи много пари, ама все пак си гредосват. Ама виж последно време, както казваш, ти няма такива. Седем, значи от седмицата на сам не са имали някакви гради. Да. Последно не, беше Бенгейт. Аз... На iPhone на... 6 ли какво беше? На 6, 6 даже. 
Май. И в интересни сината, това също са бях тръгнал да казвам, нали, че не, не се очудвам, че имат на нови продукти, нали, някакви проекти, защото ти викаш, бе, те не ги ли тестват. Еми, да, знам сега, тестват ли не ги ли тестват. Те даже заради то Бенгейт бяха измислили един тест, който натискат айфоните и симулират цено сядаш отгоре, примерно. Okay. И някакви а, такива тъпотия. Ама не, това много... говоря. Това са машини, които очевидно са направени за професионалисти, които ще ги товарят много. И това е да не го... И, и да струва 7000 долара. Аз гледах някакви такова, да, и да струва 7000 долара. А ето, сигурно хард диска 4 терабайта SSD ти струва сигурно половината от тия 4, 5-7000. Така че, както да е. Ама, гледах някакви сравнения. А, значи, то същия MacBook а, пусна там да конвертира някакво видео. От него му е... 5 минути и някакви секунди там. Трябва да го изложа това нещо, между другото. Да цитирам точно. А, тук е една скоя прецесия. Кой да види? Окей. Okay. Значи така. Първи тест. 6 ядра на Full Max. А, конвертирането на видеото завършва за 5 минути и 30 секунди. И изключвам. Това ми беше много интересно, между другото. Изключвам от две от ядрата. Това в. Не знам дали с някакъв специфичен софтуер трябва да го направи. Мисля, тук пише с Xcode Miner. Окей, okay, значи не е просто да отидеш да цъкнеш нещо като обикновен потребител. Така, изключвам от две от ядрата и работи само на четири ядра. Съответно не прегрява толкова много и не му се намаля от системата позитивността. Това също видео за 5 минути и 12 секунди. Тоест 18 секунди е по-бърз с четири ядра, отколкото с 6 ядра. Разбираш колко антиинтуитивно е това нещо. А, така, след това Сложил го е този лаптоп в фризер и му е пуснал обратно шестия ядра. В камерата, така се каже, в стандартен явно, като гледам по снимките, някакъв. А... Чакай, че ми звър... Хладилник. Значи, сложил го е в камерата на хладилника и е пуснал пак същия, същото видео с 6 ядра. Това нещо го прави за 4 минути и 51 секунди, т.е. 40 секунди по-бързо спрямо оригиналното настояние, когато не е в фризерния. И 20 секунди по-бързо, от когато е с 4 ядра. Тя 20 секунди, не е кой знае какво, но като замислиш, това е на 5-минутно 5-минутен процес. Тоест, ти ако правиш някакво по-голямо видео, някакъв професионалист, това нещо по принцип ти отнема 1 час. Значи това ще ти отнеме поне 5-6-7-8-10 минути по-малко. Ако работи както трябва, нали, се охлажда както трябва, работи на 6 ядра постоянно. Направя един допълнителен тест с iMac Pro, който е 8 ядрен Xeon на колко GHz? 4 GHz, ама максимум е така като гледам. И това нещо е свършило за 6 минути. Което е супер странното, нали? Но се обяснява с това, че iMac Pro-то няма някакъв специфичен а, а, чип или да, хардверно ускорение на, на това декодиране. Тоест Xeon-а, реално, Xeon-ските процесори го няма това, докато стандартите Intel iCore нещо си 9, там и 7 го имат явно това нещо. И сега, какво правим? Най-голямата компания в света, тук правят, дето казваме, и тези телефони са, не знам, 
супер прецизни, обаче лаптопите 6 ядрен, окей, той работи по-зле, отколкото 4 ядрен. За какво? Аз съм безмолвен. Както може би се усеща вече. И според мен трябва да, да, да капризничат хората, като дадат толкова много пари. Предвид, че за тия пари може да си купиш доста смислен топ. Който да е да. с много причин дизайн. И, и това е сега. И познай ги Apple, какви са нали, навирени носове. Ще кажат, аре, поредната глупост и направо ще... В смисъл, няма да се занимават с това. Ще кажат, сега клавиатура, еди, какво си, еди, що си, се кво ли напрехранват, майната им. Няма да го оправят. Защото то как да го оправиш? Ти трябва реално... Не знам какво ще замениш тези лаптопи, които си продал. С някакво... Ти нямаш друго шаси. Също ще си, освен да измислиш вентилатора, духа по-мощно, ама човека го е вкарал в фризер, за да постигне някаква нали, нормална производителност. То, то вентилатор няма как да направи също. И последната ми питанка, която нали, сравнено с това фал е нищо, ама защо не го обявиха това на, на WWDC? Защото тихо малко ли? Ами WWDC е софтуерен конференция. Да, не, но преди са, причина. преди са обявявали хардуерни продукти. Можеха и сега, нали, при цялото това очакване и при всичките толкова недоволни хора от тая клавиатура, която нали, се прецаква. Но хора са на да не ги усиркват. Супер странно. Като, нали, за следващата тема, която ще засегнем, която е за Apple Maps, го разбирам. Защото за Apple Maps, като това, което са обяснили, че ще правят, е доста обширно и ще им отнеме доста време и нямаше как да му обърнат нормално, нормално внимание на, на самия кинот. Обаче да обявят някакви лаптопи, колко в смисъл да, да бяха съкратили това тъпо AR Lego демо, дето сигурно беше, не знам, 5 минути, 10 минути. Затова време съвсем спокойно можеха да си представят тези новите лаптопи. Верно, в смисъл никой не ги задържава. Това не е кой знае какво. Просто ми е чудно, защото са го правили и преди. И нали, имаш толкова много очакване, нали, че с тия, пак да кажа, с първата и втората генерация, което ли, че се прецаква толкова лесно. И всички очакваха, че ще се пусне някаква ревизия. Пълне на клавиатурата с някакъв бъмп нали, в спецификациите. Сега в момента бъмпа е доста солиден. Нали. А, вдигат се ядрата. Нали, това сега колко, има, колко е полезно. В случая нали, преди малко говорих на дено. На хартия е доста, доста солиден апгрейд. Плюс това Т2 чипа, който нали, предишните бяха с Т1 чип, който общо доколкото си спомням просто управляваше тъчбара, докато те две чипа вече а, имаш много по-голяма и много повече функционалност, освен тъчбара. Той ти се грижи за инкрипшена и по този начин нямаш никакъв а, никакви минуси за този инкрипшен. Тоест не ти забавя не ти забавя операциите, ако имаш инкрипшен. Също така информацията, тоест потока от данни, от камерата, от микрофона също минават през този чип и ти, ако не си а, не го позволиш това, не се аутентикираш, това е равносилно на хардуерен свич, само че си имаш свич на, на лаптопа, да си изключиш камерата и микрофона, което от към пак прайва си гледна точка е много голям плюс. И на хартия всичко изглежда супер добро, докато не видиш тия новини за за това 
както и да се нарича на български ученици. Клокване, не е ли? Андърклокване, да. Всъщност, обратното на Оверклокване, което пак си е чуждица да е, майде. Трябва да се днем да си направим речник за тия неща. Както е. Ами така, нещо по-друго по макбука да добавим имаш ли ти? Ми, освен, че бих си купил такъв, ако имам пари, не. Четири <laughs> ядра. Не, мисля, всъщност не бих си купил макбук, бих си купил леново от този клас. Бягаш който... от сектата. Не бягам от сектата, просто, както казахме вече, играл съм готов матч. И специално, конкретно с Сепъл, или ще случиш на много добър продукт, който ще е невероятен и ще те изкъртва от кеф. Или ще случиш на нещо, което ще ти трови нервите, нали? Не мога да го правиш, трябва пари, пак гаранции, пак се занимава с глупости. Нека си, поне за мен са в тия две крайности, нали? И някакси ми се струва, че другите марки, които са по-малко претенциозни, нали? Малко повече... Как да кажа? По-полезни биха били, особено Леновото. Те, са, те, те дори не бих казал, че са по-малко претенциозна марка, просто те са си бизнес кежуал лаптопи, нали, не са... Как да кажа? Тук е по-традиционно, нали, обръща внимание на художници, на музиканти, нали, на тия разсеяните хора. Да. Докато, докато Леново е малко по-концентрирано да си чопкаш ексела и така нататък. Нали? Въпреки, че ги генерализирам по такъв начин, двете машини могат да си работят, нали, могат да си играеш игри на тях, могат да се занимаваш нали, с някои по-различни работи. Но Леновото просто ми хареса, на този етап ми хареса повече от, от MacBook. Да за 7000 долара може да си купа две леновата, които са за пример. И така. А, не знам. Това, и това е всъщност, това е показателно. Това е пример за проблем, който имат Apple. Хора, които сме, нали, както казах, в сектата на Apple, фенбой, бой, фенбой, как е бнош съм се, както де. Фенбойс. Да, това е на английски. Окей, okay, whatever. Uh, <laughs> да минем само на английски, ако искаш да правим това подкаст. Ще ми аудиторията значително. Ще разширим и ще имаме дар слово, защото нещата повечето ни идват на английски. Така ли, че... Просто ще стане един много по-плавен. Така, няма... като живееш на английски по цял ден и трябва да си прибереш къщи и да записваш подкаст на български. Няма да запецваме по този начин. Аз се размещах. Добре. А, това според мен е проблем. Ето, в смисъл, хора, които по принцип сме фенове на Apple, аз не бих си купил Lenovo, но ти примерно, ти би си купил Mac машина, което нали, no. не знам какъв процент. Значи, ако само казваме, аз нали, тук говорим ситуация, в която имам 7000 долара, да, да, да. Не, не съм умрял от глад. Имам, имам ги парите. Значи, нали, виж, аз ако имам 1000 долара, ще си купя Mac Mini. Тоест, Mac Mini е доста дърто, но ако му пуснат някога апдейт, и така, бих събирал от банички да си купя в Мак. Да, да, то това си Само е. Заради машина... операционната система, разбираш. Да, така да е, то е вързано обаче вкъщи, разбираш. Пък ние говорим сега за. Аз по-скоро бих си купил iPad Pro. Аз на теб си ти го казвам това. Все повече и повече ме приличат глуповото iPad Pro. Не знам защо. Много ме. Не, не знам. Много ме чувърка, както и е по-лоч напоследък. Нали? В момента конкретно не има ред на такива неща да си купувам и не бих. Но ако имам пари, нали, в момента, които мога да задали нали, да похарча, бих си купил по-скоро iPad Pro, отколкото бих дал пари за MacBook. В ситуация, в която имам пари за двете. Не. В смисъл, тук нали, не говорим дали, дали са 
прекалено скъпи макбуците, дали си, дали си заслужават 7000 долара или не си ги заслужават тия 7000 долара. Нали, тук говорим просто какво не, има на пазара. Това 7000 долара, това е някаква... Нали, да, 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 няма значение. Добре, 3000 долара или 4000 долара. Няма никакво значение това в този случай. Нали, този коментар не е свързан с това дали с overpriced или не с overpriced. Тук говорим, че за, за същите пари мога да си купиш по-добра машина от конкурент. По-добра машина от към... Да, в смисъл... От към много хардър. неща. Ама не, за мен Хард... това, това, е, това, е, това е... Как да кажа? Аз гледах а... едни леновота, дето са с... Еба си добрия дизайн, човек. Е, да, ама са Windows, човек. Еми, хубаво е Windows, ама аз, понеже и това съм проследил, може да си направиш хакинтош от тях, който дори няма, няма да забележи разликата. А, добре, значи това е. Там... Не, 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 не ми е това. С да... ситните букви. Не, с... няма ситни букви, просто дори само с Windows. Но съм съгласен с теб, нали, за, за този коментар за Windows. После аз... накрая ме почетират и разкажа една история за една друга операционна система. И така. И кажи сега, кажи за картите сега. Не, аз просто исках да ти кажа за това, че според, за мен е поне операционната система е по-важна от, от хардвера. И, нали, както казахме, ако ги имаш парите, по-скоро би, би ги дал за MacBook, но не за толкова, нали, както видяхме, за 7000, той без това не си струва, защото той работи на 4 ядра. Така че си купя нещо по... не толкова напомпано на с стероиди, но нещо, което да, да подкара Mac, MacOS. Това ми е... Затова казвам, че Mac Mini-то ми е мечтал от някакво време, ама тъй като от още по-дълго време не са го апдейтвали, някакси не си струва за момента. Ама да видим и по-нататък. И така. Как же за другата операционна система или това за извън подкаста ще поставим? Дали... Не, после накрая ще кажем, нека да си изговорим нещата. <laughs> Добре. Значи тогава продължаваме за картите на Apple което, както казах, до някъде изненадва, защо не го обявиха на... само преди месец беше WDC. Но много неща има за разказване, затова явно са решили така отделно да си моделят внимание, да не бъде отдавено в нали, томовете информация, която се излива покрай всяко WDC. Та решили са да си апдейтват картите на приложението картите. А, какво значи това? Те като са започнали 2012 година, мисля, че си пуснаха свои карти, замествайки Google Maps и тогава съответно, за да представят въобще нещо, са лицензирали а, много данни от други произ... не производители, но провайдери, примерно там, а, като най-известни са TomTom и, и Open Maps. Станто в историята е, че всички знаем как а, в началото Apple Maps се справяха с, с каквото и да било и бяха супер Ай, не супер, но почти безполезно, почти безполезно приложение. Което много ме очудва, нали, сега, като си давам сметка, че реално Том Том е един от лидерите на пазара за такива нали, GPS устройства отделни не, в телефона, градени. И много странно, явно лидери на пазара, но въпреки това информацията ми била доста зле спрямо Google. А, и съответно и Apple Maps покрай това. Не, че ги оправдавам, нали, Apple. Даните са били на трета компания, но в смисъл, ако не са окей okay, данните, няма, няма да взимаш оттам, няма да правиш това свич и така нататък. Така както и да е, 6 години по-късно Apple решават самички да си кардиографират света, за което ще използват тези 
микробуси, за които сме говорили преди. По-скоро ние тогава го говорихме в, в отгледна точка на, че ще са някакви тестови автомобили за такива самоуправляващи автомобили. Но явно по-скоро са ги мислили в тая насока. Не, че не може това, което събират като данни да помага и след това за автономни автомобили. Но основната им цел, те са осъзнали нали, преди 4 години, че това по ситуацията с картите не е окей. Okay. И ще трябва да се разработят собствени карти да си, да си направят. 4 години са разработвали методиката и нали, съответно и техниката, с която да го направят това. И сега почват като в началото това ще бъде картите ще бъдат обновени за, само за там покрай тях Калифорния и постепенно ще добавят още което не знам за нас какво значи това все пак казват, че процеса след като картографират мисля, че Калифорния ще стане паралелен или в момента си явно се наймат хора и така нататък и в Европа и в Азия и няма една и съща кола да обикара по всички пътища на света да я чакаме да стигне до България. Паралелно ще се движат, може би, стотици такива. А, и, и това е общо взето на кратко новината. Какъв е твоя коментар? Че съм скептичен. <laughs> а, не, смисъл това беше... Не, мисъл прав си за... Не прав си, но и всъщност причината поради която не им тръгнаха картите на тях, беше, че първо избързаха много и второ използваха чужда дата. И това е ключа на Google, който за тях е окей, okay, нали? В смисъл, това ги спасява тях. Защото те си имат... Те си, те си изграждат картите от нулата с тяхна инфраструктура. Поне аз нямам... Не знам дали всъщност някога са използвали нещо па, чужда дата, като Том Том или не знам. Винаги си правят тех неща. Инвестират в, в това сателити, коли, нали, даже взеха някакви рифове около Австралия, нали, да, да ги добавят, смисъл това са някакви вече много напред неща. Аз за това съм скептичен, защото а, те първа те ще започнат да го изграждат това и тръгваме от Калифорния и стигаме някъде. Мисъл, окей, това трябва, просто докато го видим ние това в някакъв ефект при нас, защото не е известно време, а, нямам против това да стане, но за момента по-скоро бих се придържал към Уейс. Да, общо взето имаш право. А, но забавното е как точно ще постигнат, т.е. не забавното, интересното, а, как точно ще по няколко начина ще постигнат това картографиране. Значи, първо са тези микробуси, на които има от такива лазерни системи лидар. Има фотоапарати или камерите. Фотоапарати по-скоро, 8 такива за картографиране от, нали, от назем, наземно. След това ще ползват сателити с, с висока резолюция имиджи от сателити, да ги напаснат всичките тези неща. А, и отделно също ще ползват и информация от iPhone-ите. Но ще ползват по един много специфичен начин с идеята да запазят правилството на потребителите. Ние, както знаем, не са много големи в това отношение. Много държат на това. Те какво ще правят? Те ще ползват данни само когато приложението е отворено, т.е. приложението за карти е отворено. Няма да тъпингват така 
на рандом принцип, ползваш, не ползваш, да ти ползват в момента локацията, която е. Но само когато ти така иначе ползваш приложението, за да не ти намалят батерията. В смисъл да не ти точат батерията излишно. И когато си задаваш, сега това малко не ми е ясно, дали само като отвориш приложението, може би да, но казва, че много по-точно, много повече информация биха получили, ако го ползваш за навигация. И ползваш, нали, т.е. явно, когато по този начин ще го ползваш по-продължително, не просто да отвориш карта, да видиш нещо и да го затвориш. Нали. Тогава те получават една-две точки само. А, но когато го ползваш за навигация, съответно, по много по-дълги маршрути, но ням... те това мисля, че го казах още преди време по някакъв друг случай, а, може би във връзка с а, Siri, когато ти предлага някакви неща, там, когато се обучава къде пътуваш, какво правиш, както да е. Цялото ти пътуване, те го разделят на сегменти, като началото и края въобще не ги не се изпращат към. Тоест, това го прави телефона на, на самия телефон. Сървърите не, са, не се включват за момента. Тоест, телефона разделя пътуването на сегменти. Първия и последния сегмент се изключват като нещо, което може би тръгваш от дома си или искаш да пристигнеш от дома си, да няма така информация. И сегментите по средата. Те се изпращат, като към тях се зачислява някакъв произволен идентификационен номер, който по никакъв начин не може да се вържи обратно към телефона ти. И съответно всеки сегмент е с някакъв нов номер. Тоест дори не мога да си направиш, т.е. Apple дори да искат, не могат да навържат целият, или поне не целият ред, защото така че казахме, че в началото и края няма, но дори тази средната част, тя е анонимизирана и рандомизирана. Така че не могат да добият някаква представа за цялостния маршрут, но въпреки това ще получават някакви данни през къде са минала и ако на практика това не съответства с техните карти, ще бъде поправено. И другото интересно нещо във връзка с поправянето е, че вече бидейки картите техни и хората, които работят върху подобряването им с техни служители, това ще става много по-бързо в рамките на явно на дни. Докато преди това, когато нали, даден потребител а, докладва някакъв проблем, той пристига при Apple, Apple го пращат при този, който е, ги е снабдил с карта, примерно TomTom или Open Maps. Те трябва да разгледат проблема от своя страна, дали наистина е така да го потвърдят. И това отнема месеци. 2-3-4-5-6 месеца да се оправят дадени проблеми. Сега обещава, че тези, когато се засече някакъв проблем, дали автоматично чрез, както казах, това събиране на сегменти или чрез, примерно, човек докладва за някакъв проблем, това ще става много по-бързо. Тези 4 години, съответно, са разработвали и самата система на, на тези, които ще поправят картите, нали? за възможно най-лесно, най-бързо поправяне на, на проблемите. И, както казваш ти, те сега тръгват Очаква са, не знам някъде беше споменато, а може би се бъркам с това, че 4 години са го разработвали, че след около 4 години се планира, едва ли те са го казали, може би някакъв слух или някаква така спекулация, че с 4 години ще бъдат на нивото на Google, което са сега. Но през тях 4 години Google какво ще направи? Както казах ти, те почнаха да кардографират там бариерния риф, ходят по планите, нали, вече не с колеми, с хора с раници, такива с а, 
фотоапарати. Така че, да, но поне да го направят малко по-сносно. Аз лично нямам оплакване, освен едно, преди някакво време си наложи да ги ползвам. И много ми напече телефона нещо явно. Не знам, защото толкова много сметки правеше. Не е да кажеш, че да се движа бързо с кола. Просто проверях някакви адреси. И от самото ползване на GPS или кола нещо ми награ телефона. Еми, не знам аз какво повече мога да се каже по този въпрос. Картите ги направиха на пук, прибързаха ги, не се справиха добре първи път. Въпреки, че сега в този момент, като ги отворя, не изглеждат идеално гадно, ако трябва да съм честен. Локациите около мен са горе-долу подробно описани, заведения, пазари, каквото има около мен. Даже будката за ядките до нас е отбелязана. Градинките, медицински центрове, какви има. Изобщо, ако трябва да съм откровен, много подробна информация има. Като пуснеш нали, сателита, обаче, ми е малко кофти и така. Но като цяло всички обекти, които са наоколо, са отбелязани доста прилично. Аз си имам малко по-различен експириенс, дори тук в София. Значи навигация, не говорим за това да ме праща някъде да ме закара. Просто е сега като отварям, намираме къде съм в младост и ми показва всички неща около мен, които ги има и просто да. не виждам обект, който да го знам, че е нещо и да го няма. А за това говоря, че един път търсих един на офисова на Суперстор, който... Според Apple Maps беше тук на примерно 500 метра, откъдето, да кажем, откъдето живее. Той се оказа на 1500. Нали, съвсем различна улица, различно място. Еми, нали, окей, и аз там ходя и се въртя, викам бе къде го пропусна, в коя пряка е, въртя се в пряките. То се оказа, че от другата страна, нали, не знам си какво нали, няма как да ви го обясня сега, но... Не знам, сериозна грешка. От друга страна, като каза за сателита, между другото, тъй като често ми се налага да ходя в Германия по работа. Първия път, като трябваше да отида на това място и ми бях казали къде трябва да отида. А, прегледах всичките карти. Само на Apple а, това, сателитната снимка беше актуална. Тоест, те ми казват трябва да дойш еди къде си. Аз го търся това на картата по адрес. И като превключа на сателитен режим, примерно в Google Maps или в Here Maps, там има някаква фабрика което аз не се очаква да отивам в фабрика. Нали? Отварям на Apple Maps приложението в телефона, превключвам сателитен режим и там се вижда тази бизнес гада, в която аз трябва да отида реално. И това супер много ме очуди. Защото Apple да имат подки и това е в Германия, нали? не е в България, където я мине сателита, я не мине. Ами, да. Виждам някакви грешки по картата, които са доста забавни. Но като цяло... Не, със сигурност са идеални. Те затова и го правят. Нали? Те, ако да, бяха да. идеални... Нали? Но горе-долу ставате така за някакви кратки неща. Не знам, за, за навигация, както казах, много ми припали телефона последния път, а и не мога да си запазваш картите офлайн, което допълнително товари. Нали? В смисъл, не говориме за това, че ще точиш интернет. От към гледна точка на това, че си схабиш мегабайтите, защото това вече отдавна е проблем с тия планове, които са в момента. Просто това... Постоянно сваляне на карти много бързо изтощава батерията. И затова аз предпочитам да имам приложение, което може да си ги запазиш. Не от някаква друга. Доста интересно. На малките бизнеси, дори на малките бизнеси, имаш телефон, контакти, точен адрес. 
на по-големите ресторанчета, примерно на бирбокса в младост, примерно снимки вътре. Като Ама те малко, снимките като... са от TripAdvisor и от Foursquare. Като малко, да. Да, да, да. Еми, коментарите с... отдолу са на TripAdvisor, да. Да, имат, имат някакви партньорства, които са доста полезни. И... Не, бе, не, въпрос е как е стигнал точката до там. Някой отишъл го отбелязал в TripAdvisor и те са взели датата от TripAdvisor ли? Или как се нанаса на картата това? Не знам дали има някаква така интеграция или трябва и том-том да ги добавят като бизнес. Ми, много ми интересно. Ма, примерно, съвсем древни неща, като фризьорския салон, който е тук наблизо и той е отбелязан. А, има едно малко барче, мед бар и той е отбелязан. Разбираш, има доста неща, които по принцип не бих очаквал да ги видя. Не знам. А... И ми според мен по някакъв начин са събрали нали, картите от Tom Tom и Open Maps и те неща, които ги има на Foursquare и на и на TripAdvisor, и на къде още какво ползаха. Мисля, това бяха двете основни, които съм виждал. Да, и са до някъде стават. Нали? Той иначе ще има още по-голям мрънкане, нали? в сравнение с началото, но има още. Има, още. има значи, и 3D карти даже. Нали, те планират и отбелязване на парковете нали, с зелен коса в момента имаш. Нали, отбелязано е, бе, градинката зад нашия блок отбелязана. Това е на сателит мода или? Да. Сателит мо... е, Пише... мода, то е снимано. Нали, не е снимано. Е на този не. другия мод, който е карта просто. Не е снимано, как е снимано? Еми сателит мод. Пак се виждат същите обекти, бе. Сателит. Да, да, ма, тук е написано... Градинка младост едно. Е, да, бе, градинка. Въпросът е дали го има зелено. В смисъл, като гледаш малко по-далече, да видиш, че там има. Защото в момента София, като. А, искаш да кажа. Ага, разбрах какво зелено. Защото това е зелено отбелязано и затова. <сък> в смисъл да ти отбележа с очертания откъде до къде е градинката, парка и така нататък. Сега в София всъщност ги има, примерно, Западен парк се вижда, Южен парк и някакви други малко по-малки паркове. Например, Киомилев, на Зимов. Не, тия ги няма. А, чакай, Зимов, гледам ги в момента. Овча купил, да. Еми, да. Възраждане го няма. Ай, сега да не изпряме всички преди. Но идеята е, че сега ще го направят ушки, нали, с някакви алгоритми от тези стритни снимки, да разпознават а, къде има, примерно, водоеми също, и такива градинки, паркове и така нататък. Някакъв вид растения и да бъдат отбелязани по-точно. Тук в примера, който гледам в статията, която ще бъде в камбележките на, на епизода, нали? те явно са дали доста така голям контраст, защото наистина в това място, което са показали, в сегашно положение няма нищо зелено, а както очакват да бъде, са доста неща добавени. И, така. И другото нещо, последно, което мога да кажа за Apple Maps, единството, което, нали, което ги направят перфектните, ми е много чудно дали ще направят и онлайн версия, защото това би било много полезно за адопшена. Значи с български да го кажа. Защото сега, нали, окей, ние си го ползваме на телефоните, ама ако искаш нещо да шернеш на нещо, което не е iOS или не е iMac, което, нали, в България особено, преобладаващи са Windows компютри. Нали, тая размяна на линкове на карти, на такива неща, много би допринесло, според мен, за повече хора да почнат да ползват картите като цяло. Ми аз, според мен, хората ще си предпочитат сигурното за момента. Да. Обаче много ми е радва това с TripAdvisor. 
Тази интеграция е много така интересна. Доста е полезна. Аз така си намирам места, където като съм на някакво чуждо място за, за хранение, вътре да видиш снимки на храната, даже пак за Германия да кажа, като първия път като отидох и чуех всяко да си поръчам в ресторанта и видях някакво ядене там, дето изглежда си хубаво. Нали? Един единствен път да ми влезне в полза някой да си е снимал храната. Нали? <laughs> Не че го сметам за доста глупо упражнение. Но в този случай ми помогна да си избера някаква манджа, която беше... Ох, моля ти. Да. <laughs> Тива ли вечеря, бе? Стига се опак. Да, бе. Няма да. Но викаш пак. Да, си ще започва пак. Добре. Ами добре. А, ако някакво друго да добавим, да приключваме. Аз ще да споделя. А, Тук а, един, прият... един приятел, наш слушател. Тук ми обърна внимание на една доста забавна операционна операци... система която е нито Windows, нито Linux. Над 9 милиона код има изписан за нея. Но... 9 милиона код, Ре... да. React OS се казва. Ако yeah. Googleнеш или ако хората Googleнат, ще и цъкнат на галерия, могат да видят как... Могат да се върнат в 90... между 95 и 98 година Начинът по който изглеждаше Windows, точно по същия начин изглежда и тази операционна система и някаква странна носталгия ме налегна, като я видях. Какво е маковското на операционна система? Не съм казал нищо за мак, просто казах, че се сетих за друго. средно между Windows и... Не бе, ни, нито Linux, нито Windows. Тя си е писана а... отделно, не прилича на нищо друго. А Обаче... тя се, по принцип някакъв Linux направен да изглежда като Windows, така ли? Еми не, в смисъл пишат, че не, нито е Windows, нито е Linux. Не знам какво означава това. И в интересни сината била набирала някаква популярност. 500 мегабайта е инсталационния файл, имиджа. Обаче върват Windows-ки приложения, не Opera, VLC, Age of Empires, ако искаш WinRAR, WinZip. Кои Uh, някакъв офис, който е... LibreOffice, uh, сигурно ще бъде. LibreOffice, да. Значи това си е Linux базирано. Еми, не било уж. Обаче, интересното е, че като крашне нещо, нали знаеш как излиза някакво съобщение, като крашне и тия някак си разбират и за някакво ревю, тук ми разпрашва това приятел, дето някакъв му крашнало нещо и те му описали след някакво време там, след 2-3 дена и там колко. И му казали, е бе, тук ние сме видяли този проблем, оправили сме го, да си апдейтнете. Как са свърж... свързали с него? Не знам, писали са му някъде. Явно си, не знам е. къде са му писали. Но изглежда доста интересно. Снимката на, на как изглежда браузъра с YouTube, да са подбрали някаква ретро песен на Гарбич. Да, и вече има тук малко overlay в текста, но няма значение да е въпрос е, че някакви хора се опитват да правят някакви операционни системи. Нали? Така че аз се радвам на такива и затова специално го казвам, защото особено при мобилните операционни системи наистина има нужда от малко раздвижване на пазара, защото усеща се едно залежаване. Примерно всеки си прави неговото си нещо. Нали? Горе-долу хората са разделили на две. Нали? Няма... 
Поне аз не виждам кой знае какъв напредък и кой знае каква еволюция в тия десктоп, не десктоп, ами мобилните операционни системи. И от тази гледна точка казваме, че може би е добра идея да има леко развижване. Айде, ясно е, десктоп операционни системи, те там са 3-4, нали? Няма кой да ги барне. Общо взето... Той е мобилните, миналия път, както обсъждахме с този сигурния телефон, кой може сега да пробие? Така ли, така, Те Microsoft не успяха, пък ли... Да се опитват някакви хора да го правят. Нали? Ама, да, прав си, както говорихме, няма да стане лесно. Слуша се някакъв слух тук, последно, че тук малко преди да почнем, че Google до две години ще пуснат нещо, което ще замести Android. Фушия или нещо второто, не знам как точно се може би тотално го Казах зле, но някаква такова операционна система, която да може да работи на, на еднакво добре на лаптоп, на таблет и на, на телефон съответно. Да видим, хората, които са, нали, според слуховете, хората, които разработват инженерите, девелоперите, програмистите, са тръгнали с много добри намерения за опазване пак на личните данни на хората, обаче хората от рекламния екип са им казали, това няма да стане. Ха, брато, аз малко съм подвел всички. <laughs> Всъщност, първия релиз на тази председност е 98 година. И обаче тя до ден днешен продължава да си с апдейтване. Даже на 14 май е бил последния голям апдейт. Да, но явно са се уволнили дизайнерите и затова е останала в 98 година като изглед. Ами, не знам, ама на снимките са мисли някакви хора тип Microsoft Sin и тук пише, че е Windows-like операционна система. И Working State е Alpha в момента. От 98 на Alpha. Те са малко бетер Google, как се казва. Еми, да, ама. Те са в бета, те Окей, ами ще включиме линк. Как казах в бележките, така че. Просто е забавно да се види нали, хората, които им е интересно. Някои, примерно, някои хора им е интересно да експериментират, да се занимават, нали, ако някой желая. Но аз на мен ми изглежда точно на Windows 9.8, в който аз много дълго време бях, не бих казал, влюбена, а впечатлен, нали, защото беше много така. Началото на кариерата ми постави тогава, като бях на 11. На 12 всъщност. Кариера на гик ли? Кариера на ретар, ако ме питаш, но защото тогава ми се опича главата на CRT монитор. Mm-hmm. И така. Аз преди време бях намерил, като сме на тази тема, бях намерил някаква операционна система, която пак базирана на, на Linux, но направим да изглежда като, като Mac. Но не някакво чизи такова, нали, някакъв тъп а, скин отгоре, но бяха хората наистина много си поиграли. А, бяха пренаписали някакви дори приложения, за да мое полез да се работи с тях. Нали, то това е идеята на, на Мака. Проблема беше, че не можеше да се сложа на... Аз тогава я търсих като альтернатива на Linux за, едно по... за един по-слаб лаптоп мой. Защото Windows вече му ставаше тежичък. Това беше предни дните на Windows 10. Windows 7 му вървеше много зле. И викам да сложа някакъв Linux. Да... Поне мое се ползва по някакъв начин там, поне за браузинг. И открих тая, обаче те бяха минали изцяло на 64 бита, то лаптоп не беше и така. Та, както и да е. Ами това е май всичко от нас, нали така? Няма какво повече да Мисля, че за момента. 
<laughs> добре. Ами добре, благодарим на нашите патрони отново и приканваме всички, които ни слушат, които сме им полезни, да споделят за този подкаст на техните приятели и да пък да ни пишат какво може да подобрим, какво харесват, какво не харесват и така нататък. Пък ако искат, могат дори да ни подкрепят и финансово, за да си купим някаква по-добра техника, да звучим още по-добре, да сме още по-приятни за слушане, дори не само полезни. А, и така, чао от мен. Чао.